0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Astrid Fietz. Das sogenannte Wachstumschancengesetz ist heute Thema im Vermittlungsausschuss. Die Länder haben Bedenken angemeldet, vor allem die Unionsgeführten. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann erläutert, worum es im Gesetz und im Vermittlungsausschuss geht. Der Plan der Bundesregierung ist es, mit diesem Gesetz Unternehmen zu entlasten, vor allem bei den Steuern. Außerdem soll Bürokratie abgebaut werden, auch das fordern die Unternehmen ja schon sehr lange. Der Bundestag hat das Gesetz auch schon verabschiedet. Aber die Länder, die haben jetzt Bedenken, weil sie fürchten, auf den Kosten zu bleiben. Deshalb soll heute Abend der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss finden. Aber die CDU-geführten Länder haben noch ein ganz anderes Thema damit verbunden. Sie wollen nur dann zustimmen, wenn die Bauern ihre Agrardieselsubventionen komplett behalten. Islands Ministerpräsidentin Kallas hat noch einmal eindringlich dazu aufgerufen, die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Beim traditionellen mathie mal in Hamburg betonte sie, man habe die Ressourcen, die wirtschaftliche Macht, den Sachverstand und man sei stärker als Russland. Aus Hamburg, Dietrich Lehmann.
0: Man dürfe keine Angst haben vor der eigenen Stärke. Und man dürfe nicht Fehler aus der Vergangenheit wiederholen und glauben, dass Russland von alleine seine imperialistischen Ziele aufgibt. Putin fühle sich eher bestärkt, falls sich der Westen nicht stark und entschlossen gibt, so kann das. Wichtig für die Ukraine sei jetzt, dass das Land mehr Munition bekommt, sagt die estnische Regierungschefin. Kallas gilt als eine der schärfsten Kritikerinnen von Wladimir Putin und steht in Russland auf Fahndungslisten. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in seiner Rede bei Mathie mal, es gebe keine Alternative dazu, der Ukraine weiter zu helfen. Estland und den baltischen Staaten insgesamt sagte Scholz Unterstützung für den Fall zu, dass sie selbst Ziel eines Angriffs aus Russland werden sollten. Scholz wörtlich, eure Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Und man sei bereit, jeden Quadratmeter des Bündnisgebiets der NATO zu verteidigen.
1: Heute wird in London die entscheidende Anhörung im Fall des Wikileaks-Gründers Assange fortgesetzt. Es geht um die Auslieferung des 52-Jährigen an die USA. Gestern hatten die Anwälte von Assange ihre Argumente vor Gericht erläutert. Heute sprechen Vertreter der USA. Dort droht dem Australier wegen Spionage eine Haftstrafe von 175 Jahren. Die US-Regierung wirft ihm vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Wann der High Court in London eine Entscheidung fällt, ist unklar. Der US-Autobauer Tesla bekommt für seine Pläne, das Werk in Brandenburg zu erweitern, Gegenwind. Die Bürgerinnen und Bürger der Standortgemeinde Grünheide stimmten mit deutlicher Mehrheit gegen neue Flächen für einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten. Die Gegner kritisieren, dass dafür Wald gerodet werden muss. Über den Tesla-Bebauungsplan müssen die Gemeindevertreter von Grünheide entscheiden. Das Votum der Bürgerinnen und Bürger ist dabei nicht bindend, gilt aber als wichtige Grundlage. Tesla will in Brandenburg künftig dreimal so viele E-Autos fertigen wie bisher. Der US-Regisseur Martin Scorsese ist auf der Berlinale mit dem goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der 81-Jährige gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Regisseuren des internationalen Kinos. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen Taxi Driver, Die Farbe des Geldes und Gangs of New York. Sein Film Killers of the Flower Moon ist in diesem Jahr in zehn Kategorien für den Oscar nominiert. Scorsese habe mit seinen Filmen in den vergangenen mehr als 50 Jahren ein Markenzeichen entwickelt, sagte Filmemacher Wim Wenders, der in Berlin die Laudatio auf Scorsese hielt. Im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions League haben sich Borussia Dortmund und die PSV Eindhoven unentschieden getrennt. Am Ende stand es 1 zu 1. Aus Eindhoven, Armin Lehmann.
2: Das lässt ein spannendes Rückspiel in drei Wochen erwarten. Dieses 1 zu 1 lässt auch Borussia Dortmund weiter vom Viertelfinale träumen. Doch zum einen gelang es den Dortmundern nicht, die frühe Führung durch Daniel Mahlen zu halten oder gar auszubauen. Dafür war das BVB-Spiel viel zu fehlerhaft. Zum anderen ärgerte sich Schwarz-Gelb über einen strittigen Elfmeter für Eindhoven, den Luc de Jong zum Ausgleich nutzte. Im Rückspiel braucht es nun einen besseren BVB, um tatsächlich das Viertelfinale zu erreichen.
1: Das waren die Nachrichten.